0: A resposta católica de hoje nós gostaríamos de falar a respeito de comunhão e sexo antes do matrimônio. Nós recebemos um e-mail de um dos nossos internautas, não gostaria de dizer o nome dele, eu sempre digo geralmente o primeiro nome da pessoa, mas como ele falou de um pecado dele, então vamos manter o sigilo. É um rapaz de uns 30 anos de idade que está fazendo pós-graduação e ele tem a sua noiva, eles pretendem se casar, porém, desde o tempo de namoro acontece que eles têm relações sexuais e aqui quem vê o problema dele se compadece, ele descreve no seu e-mail com muita clareza o seu sofrimento, a sua angústia porque ele vê sinceramente que não dá conta de manter a castidade. Então, o que é que ele faz? Ele se confessa, mas não comunga e faz simplesmente a comunhão espiritual. O que dizer para esta pessoa? Bom, em primeiro lugar, veja, vamos já desde o início esclarecer os fatos. Uma pessoa que vive constantemente num pecado e não tem um propósito de abandonar esse pecado, não pode também se confessar ou seja, não é somente que ela não pode comungar, ela não pode se confessar, não pode receber a absolvição, claro que você pode procurar um padre para se aconselhar, pode procurar um padre para fazer direção espiritual, mas você não pode receber a absolvição, por quê? Porque não há validade nesta absolvição, qual é a matéria necessária para que haja uma absolvição? É necessário que haja um coração contrito, um coração que tem o propósito de não mais pecar. E essa contrição, ou pelo menos a atrição, o propósito de não mais repetir aquele erro não existe. Então, o que dizer para você concretamente diante dessa situação dramática que você está vivendo? Veja, em primeiro lugar, compreendo perfeitamente não é, aquilo que você vive. Por quê? Porque eu já tenho 19 anos de sacerdócio e já atendi tantas pessoas no confessionário e vejo que é um drama real e concreto. Não, não vou aqui dar uma resposta moralista, dizer que você vai arder no mármore do inferno e boa noite. Nada disso. O que eu tenho para dizer para você é o seguinte, em primeiro lugar, você se escravizou não somente com o sexo, você está escravo de uma falta de fé, você não crê na possibilidade da castidade, esse é o primeiro problema, ou seja, o principal órgão sexual que nós temos não são os órgãos genitais, mas é o cérebro, e o seu cérebro, que é o órgão da alma, poderíamos dizer assim, é o órgão onde a alma manifesta a sua inteligência, a sua vontade, o seu desejo de Deus. Pois bem, o cérebro ele tem uma parte importante nesta realidade sexual e, por isso, a fé que a alma tem, influencia claramente no corpo, assim, vamos ser bem concretos e sair da teoria, se você está convicto de que a castidade é impossível, é evidente, você já está derrotado antes de sair, este é um dos grandes problemas do mundo no qual nós vivemos, as pessoas não acreditam que a castidade seja possível e é claro, Satanás faz de tudo para alardear exatamente esta convicção. Elas não creem na santidade, não creem que seja possível você realmente, com todas as veras do seu coração, odiar o seu próprio pecado. É isto que a igreja espera de você. A igreja não espera de você que você jamais caia em hipótese, hipótese alguma e que a partir da sua confissão você nunca mais peque. Não. O que a igreja espera de você, o que Deus espera de você é que você não faça do seu pecado um propósito de vida, não faça do seu pecado simplesmente uma forma de viver, é como se o filho pródigo ao ver a comida dos porcos dissesse essa é a única saída, a única saída é continuar aqui comendo comida de porco, veja, um filho pródigo assim jamais irá voltar para casa é necessário que ele se revolte com aquela comida, é necessário que ele se revolte com a sua situação, é necessário que você, meu filho, enxergue que esta felicidade que você procura na relação sexual é muito pouco feliz, é necessário que você mergulhe no íntimo do seu coração e da sua alma e que enxergue com sinceridade o estado de profunda tristeza na qual você vive. Vejam é somente esse momento de verdade que vai promover uma conversão. Se nós temos o Evangelho, se nós temos a boa notícia de que Deus é misericórdia, esta boa notícia, ela só pode ser dada se você se der conta da situação péssima, da má notícia que é o pecado. Vejam, algumas pessoas acham que Proclamar o Evangelho é proclamar a misericórdia de Deus, um Deus que é amor e que, portanto, nada é pecado. Acabou. Não existe pecado. Os pecados não existem. Deus é lindo. Deus é maravilhoso. Não há nenhum pecado. Mas isso não seria Evangelho. Isso seria um pesadelo. Isso seria uma tragédia. Ou seja, se isto que eu estou fazendo e que está me destruindo por dentro, se estes meus pecados que eu cometo e que vai matando a minha capacidade de desejar as coisas boas, vai me atolando numa tristeza e num vazio cada vez maior, se isto não é algo que Deus odeia, então este Deus não me ama. Deu para entender? Porque Deus me ama, Ele só pode odiar o que eu faço para me destruir. E a relação sexual fora do matrimônio ela é em si mesma destruidora. Por quê? Porque a relação sexual fora do matrimônio ela faz com que haja no homem um divórcio entre o corpo e a alma. Você vai para a cama, mas a sua alma não se deita naquela cama. Você tem aquela relação sexual mas você não faz isso com toda a sua alma, você vai dizer assim, não, padre, que é isso? Eu amo a minha noiva, eu amo a minha namorada, eu digo para você, isto simplesmente não é verdade, por quê? Porque com o corpo você está dizendo uma coisa falsa, a relação sexual fora do casamento é uma mentira, por quê? porque com o seu corpo você diz eu sou todo teu, depois você se levanta e vai para casa", ou seja, era mentira, era faz de conta, era de mentirinha, entende o problema? Vocês estão se ferindo mutuamente, vocês estão se fazendo o mal, então a primeira coisa é entender que o pecado é pecado não simplesmente porque Deus decretou que é pecado mas o pecado é pecado porque ele me faz mal, o primeiro passo na direção da conversão é esse momento da verdade, esse momento de enxergar que lavagem de porco não é comida para mim, que pecado não pode ser projeto de vida e que esta miséria está me fazendo um mal incrível, deixa eu usar a expressão adequada, está me fazendo um mal danado, Entende? Ou seja, é algo realmente sem a graça de Deus. Meu irmão, diante dessa verdade dolorosa e terrível, da tristeza, da incompletude e da vaziez de uma relação sexual, onde existe uma mentira básica, a mentira de que eu digo sou todo teu com o corpo e depois não sou todo teu com a vida, esta tristeza isto dilacera o seu coração, isto abala o relacionamento de vocês dois e não somente isso, ofende a Deus porque Deus quer o bem de vocês e quando vocês se destroem, Ele só pode ficar triste. Deus fica ofendido porque nos ama e certamente um pai que ama o filho fica profundamente transtornado ao ver o filho que se faz um mal o um mal danado. Então, veja, meu querido, esse é o primeiro passo, mas existe também um segundo passo. O segundo passo é recordar a bondade do pai. O filho pródigo diz assim, vou me levantar, porque lá na casa do meu pai, até os escravos vivem uma vida melhor do que essa. Eu vou dizer para ele que eu não sou digno desse filho, eu vou dizer para ele que ele me aceite como escravo porque é melhor ser escravo na casa do meu Pai do que ser livre nesse inferno que eu mesmo criei. Então, veja, aceitar, aceitar que realmente é possível com a ajuda de Deus me levantar do meu pecado e ir para a misericórdia, irei viver da misericórdia. Vejam, a alternativa não é pecar e ser virtuoso de uma forma que eu não precise mais da misericórdia de Deus, não é essa a alternativa se são essas duas alternativas, você é claro, está perdido se você tem que escolher entre, a, ah, se eu peco e faço um projeto de vida ou então, jamais irei pecar, serei um santo perfeito, impoluto, sem nenhuma mácula, se são essas duas alternativas, se existem somente esses dois extremos, então é claro você nunca vai fazer o caminho de volta para casa. Existe um caminho, o caminho é eu chegar e dizer, veja, eu não sou o filho que nunca saiu de casa puro e totalmente obediente, mas eu também não sou o porco, vamos para esse caminho, eu aceito ser escravo, ou seja, o que é ser escravo na prática, na sua vida real e concreta? aceitar viver da misericórdia, é aceitar que cada lágrima derramada pelo seu pecado não é em vão, aceitar viver nesta tensão espiritual de ver o meu pecado e odiá-lo profundamente, ver o meu pecado e a cada momento jurar eu não vou fazer disso um projeto de vida, esta é a última vez que eu caio. Se você fizer isso com seu coração, sinceramente se você fizer isto falando com a sua noiva combinando com ela e dizendo vamos sinceramente odiar o pecado então você pode comungar sim você pode se confessar se arrepender receber a absolvição e entrar na fila de comunhão porque você odiou o seu pecado porque você com sinceridade está fazendo o propósito de não mais pecar, veja, é importante isto, é importante você notar que tem que haver sinceridade, não adianta você fazer para o padre uma cena, um teatro, ao padre você engana, mas a Deus você não engana, se você vai para o confessor e faz um teatro e ele te absolve porque o seu teatro foi convincente, você não recebeu o perdão, por quê? Porque você enganou o padre, mas a Deus você não engana. Quem perdoa é o próprio Deus que vê o coração, não vê máscaras, vê o seu coração. Então, é necessário que haja verdadeiro arrependimento, arrependimento sincero, onde você diga, eu peco, mas eu odeio esse meu pecado, porque esse meu pecado me destrói. Essa é a, é a convicção cristã básica e fundamental. A diferença entre o cristão, o bom cristão e o pecador não é que o cristão não peca, se a diferença é essa, então cadê os cristãos? Porque no confessionário todo mundo diz que peca, eu também digo que peca, então onde estão os cristãos? A diferença entre um cristão e um pecador é que o cristão, pecando, odeia sinceramente o seu pecado e o pecador fez do pecado um projeto de vida, o cristão ele irá sempre viver numa tensão tensão de saber que eu infelizmente não sou o que eu sou chamado a ser, mas um dia com a graça de Deus serei. E daí, desta convicção da fé, que eu sou pecador e Deus é misericórdia, nasce a esperança. Você também não pecou somente por falta de fé na castidade, você pecou por desespero, você não espera mais a graça de Deus. Você não espera uma intervenção divina que vai te, aj te ajudar e tirar desta lama na qual você se encontra. Vejam, nós precisamos esperar. Peça a castidade. Suplique a castidade. Isso é dever de todo cristão. Peça isto de joelhos. Derrame lágrimas de sangue se for necessário, mas peça aquilo que só Deus pode criar em você. Um coração puro peça a ele um coração semelhante ao coração de Cristo, um coração imaculado, já está em você o Cristo casto porque você foi batizado, só que ele está soterrado debaixo de uma multidão de mentiras que você foi contando para você mesmo e que o próprio diabo foi instalando no seu coração, é aí que então surge essa segunda virtude a virtude da esperança, se você crê que a castidade é possível, porque você crê na misericórdia de Deus que virá em seu socorro, você então espera esse socorro, e o socorro vem, e quando ele vem, te dá a terceira virtude, a virtude da caridade, do amor, é aí que você alcança a castidade, veja, deixa eu dizer para você com toda sinceridade, a castidade nós alcançamos não é tendo medo de amar. Você vai ser casto com a sua noiva, não quando você chegar e disser assim, ah, eu tenho medo de me aproximar dela, eu tenho medo de amá-la, eu tenho medo de expressar amor porque se eu expressar amor eu irei pecar, não, a castidade se alcança amando mais profundamente, a castidade se alcança amando mais intensamente, vocês dois caem no pecado da carne na luxúria, na fornicação, antes do casamento, porque vocês ainda não se amam o suficiente. Essa é a grande verdade, eu sei que dói ouvir isto, mas o verdadeiro amor para com a sua noiva é dizer para ela, porque eu amo você, eu espero, porque eu amo você e respeito o seu corpo e vejo que ele é precioso que ele não é mercadoria, que ele não é simplesmente um parque de diversões, porque eu amo você, eu espero. Veja, é importante você recordar uma coisa para o seu futuro casamento, se você tem relações sexuais com a sua noiva, existe uma coisa terrível que você sabe a respeito da sua noiva e que a sua noiva sabe a seu respeito, ela sabe que você é um homem, que não tem dificuldade de ter relações fora do casamento e você sabe que ela é uma mulher que não tem dificuldade de ter relações fora do casamento. Tem certeza que é com essa pessoa que você quer casar? Tem certeza que é assim que você quer se casar? Com uma pessoa que não terá nunca dificuldades de ter sexo fora do casamento porque afinal é inevitável, porque afinal a castidade é impossível de ser alcançada? Não vocês não querem casar assim. Não estou dizendo que é para romper o namoro, não, Eu estou dizendo que é para se converter antes de se casar, Eu estou dizendo que é para vocês criarem dentro de vocês a sólida e firme convicção de que o sexo só existe dentro do casamento, de que o sexo só pode ser feito de forma plena quando ele for sagrado. A Igreja proíbe o sexo fora do casamento não porque o sexo seja pecado porque foi criado pelo diabo, mas a Igreja Proíbe o sexo fora do casamento e diz que o sexo fora do casamento é pecado porque o sexo é sagrado e só pode ser vivido no matrimônio sagrado, na bênção de Deus. Ou seja, o sexo, exatamente porque é de Deus, só pode ser vivido na bênção de Deus, no ambiente sagrado do santo matrimônio. O sexo fora do casamento é proibido e é pecado porque é uma profanação é pegar algo de sagrado e jogar na rua profanamente. O sexo fora do casamento é pecado e é proibido porque ele é precioso e está sendo vilificado, está sendo tratado como se nada fosse. Ame, ame a sua noiva mais profundamente, fale com ela e faça o propósito, meu amor, eu nunca mais quero machucar você, eu nunca mais quero usar o seu corpo. Eu quero dar uma prova de amor, um sacrifício de amor e mostrar para você que porque eu amo, eu espero.